1: Churchill är då med närvarande vid de här ledningscentralerna. Och det här liksom frågar så här, okej, okay, hur många plan har ni nu i luften? Då, då be, be, berättar de det för honom. Vi hade nu satt upp, låt säga, 300 plan i luften. Okej, okay, finns det eh, några reserver? Frågar Churchill. Och svaret på nej, finns inga reserver. Och då kan man ju tro så här, ha, de hade inte fel plan. Men så var det ju inte. Utan de satte ju in så många plan som de visste att det här förluster Sätter vi. Sätter vi in 300 kommer vi ha de här förlusterna ungefär. Och vi kommer att åsamka tyskarna tillräckligt mycket
2: förluster. podden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt. Professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Bennesved. Doktor i D-historia. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt svish-nummer 123 1610 7668. Märk betalningen med MH-podden.
3: Ja välkommen till militärihistoripodden. Det här är Peter Benisved och det här är Martin Nordstedt. Och Idag ska vi prata om slaget om Storbritannien. Och det finns ett par intressanta frågor här. Då som, och en, det kanske viktigaste är väl om det här var stunden då Hitlers krigslycka vände. Vad skulle du säga om det Martin?
1: Ja, Det är en sån här kontrafaktisk fråga men jag skulle faktiskt vilja säga att det här är väldigt väldigt avgörande för andra världskriget, fortsatta förlopp. Mm. Då kan man väl säga, säga så här först att, att uh, slaget om Storbritannien det är ju det här luft slaget, luftfälttåget skulle vi nästan kunna säga, som äger rum över Engelska kanalen in vi framförallt södra Storbritannien, brittiska öarna, från mitten av juli och fram till, till slutet av oktober. Och vi kan ju diskutera sen lite egentligen med de här datumerna, då, men det är ju den tidsperioden. Och mm. Det är ju faktiskt ganska exakt 80 år sedan, nu i sommar, som det här utkämpas. Och mm. hade Storbritannien slagits ur kriget eller tvingats till en separat fred här så det är det ju självklart att det hade fått konsekvenser i fortsättningen av kriget på många sätt. Det är klart att Ryssland, Sovjetunionen, ska man säga för att vara korrekt, var ju fortfarande en formidal, formidabel motståndare och, och sig egentligen huvudsakliga ideologiska fiender i Europa. Mm. Men det är ju tveksamt om USA hade kommit med och britternas också hela potential ekonomiska mm. potential och sen så småningom förmågan ju att, att, att verkligen bidra till krigsinsatsen mot, Stor mot Tyskland mm. trots att man inte liksom egentligen hade en jättestor landarmé att sätta in då så självklart svaret är ja detta var oerhört avgörande för andra världskriget. Men den där frågan om den här frågan om när slaget om Storbritannien Sluta, den, den tycker jag är lite, den är lite intressant. Därför att man säger att liksom officiellt så slutar de mest intensiva då bombningarna av, av de brittiska öarna i slutet av oktober. Men egentligen är väl det lite fel att säga det.
3: Jo, jag tycker att det, där är, det är en intressant invändning också. Och det här är något som är ganska typiskt för hur vi ser på militärhistoria och civil historia också. Att så fort, det som händer är ju inte att slaget har slut egentligen utan det, det som händer är ju att tyskarna byter strategi och börjar bomba civila. Och då inträder ju någonting som man i brittisk histori, historisk forskning började kalla det Blitz, eller Blitzen. Och, det, och så man också beskrev det under sin tid. Men tyskarna till exempel har ju inte använt den typen av kronologisk invändning, eller begränsning, för de har sett det som en kampanj egentligen som pågår fram till maj 1941. Och det handlar ju ja, precis. Vad är det som varför slutar slaget i oktober? Ja, det det, gör det ju inte utan det är bara det att det är en helt annat, ett helt annat sätt att bedriva krig då då är det civilbefolkningen som blir det mest. Ja,
1: då kan man ju se att de här bombningarna av London som, som du säger som ju, som ju brukar få beteckningen då blitz och det var ju liksom en anspelning egentligen lite på Mm. på Hitlers då, anfall på, på Polen och, och Frankrike som nu mm. utsattes britterna och Britten har ju alltid haft sådana humor så de har, nu blir vi utsatta för det här anfallet då. kanske mm. då med undertonen, titta hur det går det går inte så bra och sådär. Eh, och det, det pågår ju i stort sett under september, men sen som du säger så fortsätter, fortsätter ju det här en, en slutpunkt skulle vi i och för sig kunna vara då, 17 september när man ställer in då den här landstidningsoperationen som ju kallades då för Lion, eller Lion operation Sjölejon, det var ju så att säga att den tyska anfallet och landstigningen på Storbritannien. Och det var ju det var ju det som hela det här flyganfallet på Storbritannien det syftade till. Det var ju att, att göra det möjligt att landstiga på de brittiska öarna. Så mm. där har man en slutpunkt. Men jag tänker till exempel på en sån här sak som, som de, de här enorma bombningarna av Coventry, en, en industristad mm. I mitten av, av Storbritannien. Och jag, minns, jag har faktiskt ett personligt minne lite av det här. Min, min, min pappa, då, min, min avlinde far, han, han pratade mycket om det där med Coventry, kommer jag ihåg. Och, och, och katedralen i Coventry. Han hade en bild mm. på väggen hemma just då, där det då fanns ett... ett, ett ett kors in i, i i Coventry, eller det var för, förlåt oss alltså liksom någon form av gemensam förlåt förlåtställelse för att vi ställde till det här kriget av tyskar och britter det och det gjorde starkt minne, mm. att minne för mig jag var, var liten just det där och det sker ju i november mm. så sent så att det är viktigt tycker jag som du säger och jag tycker du har en väldigt viktig poäng här att vi får aldrig glömma bort att det handlar inte bara om de här eh, Befäl, har som bestämmer, och det är direktiv hit och det är order dit. Utan det finns ju liksom en, en civil mm. verklighet. Då.
3: Ja, det kan ju säga att bara den första månaden här när man sätter igång och börjar bomba London efter, alltså i början av oktober, mitten av september, då är ju alltså nästan 6 000 Londonbor som dör. Och sammanlagt på tre månader så är det upp mot 13 000 Londonbor mm. som dör. Av de här bombningarna. Och det kan man jämföra. Nu har jag inte siffrorna på hur många brittiska piloter som dör under slaget om Storbritannien. Kan, har du någon koll det? Ja, på det är väl ett
1: tusentals som, ett... som dör stupar. Man säger att ungefär 2500 ja. brittiska piloter är mer. och, och eh, mm. Ungefär så.
3: Visst, så det stora offret är ju på den civila sidan mm. egentligen. Om man ska räkna människoliv om man tycker att det är... Men ja, sen, ja det beror på lite hur man ser det då. Winston Churchill sa ju det här. Eh, legendariska ord, hade citatet. Aldrig har så många människor haft så få människor att tacka.
1: För så mycket. Är så för, så mycket
3: ja. Ja, för så mycket, mm. precis. Eh,
1: så visst är det så, man räknar med att 2500 brittiska piloter deltar ju sammanlagt i sammanlagt eh, i, och det är ju egentligen väldigt få. Det är ju den omsättning man har ungefär. Och mm. man, man har i luften ungefär 600, ungefär, eller stridsdugliga för operativtjänst och 600 stridsflygplan samtidigt då på gång. Så att det är ganska, det, man förstår ju det här, här talet liksom innebär att det är ju verkligen få, få stycken individer, unga män som ju faktiskt står för den här insatsen då. Så att hela det här slaget mm. om Storbritannien har ju också haft ett enormt romantiskt får man ju säga då. Med, med viss rätta då måste jag väl ändå säga. Skimmer omkring sig mm. naturligtvis. Men mm. jag är lite tillbaks på de civila offren. Visst räknar man med att ungefär 40 40 000 dör i Storbritannien sammanlagt. Ja, precis. Under om, du
3: över hela, om du räknar över hela perioden då, fram till 1944 eller när de är avslutade. De, det, är, det har ju lite olika faser då. Men ungefär 40, 40 000, man vet ju inte exakt men det är ju ohyggliga mängder egentligen. Det är det, men, det, är det samt, fick... samtidigt ja. om man ställer det
1: naturligtvis då mot, mot det som man ju sedan åskantat Tyskland mm. så, så är det ju en väldigt liten siffra det känns ja, alltid, det kan du väl hålla med om Peter, så att obehagligt när man gör sådana här sifferexercis, det är ju alltid jo, jag men, men...
3: men det säger ju, ja visst, men det är helt olika typer av typer av krigförare också, man får den här typen av strategiska bombning som man utför mot Hamburg, Berlin och Dresden den var ju massiv på ett helt ett annat, annat sätt, sätt ja. den var, jag menar, det är klart, nu pratar vi blitt sedan mellan, mellan 60 upp till 300 flygplan varje gång i 57 dagar i sträck egentligen mm. som kom varje natt man övergick till nattbombning. Så det är klart att det, det var ju menar, det var ju hemskt va? på alla sätt och många människor dog. Men, men det går inte att mäta sig med den strategiska bombningen man gör mot sen mot Hamburg och Dresden. Nej, nej, och då, då ska vi vara ja, klara. Mm. Ja, då är det ju hundratusen som dör i ett bräde. Jo, jo. Liksom. Det är ju helt en helt annan
1: dimension. Är. Och den här sefrån 40 000, det är, ju, det är ju för hela kriget, inte bara för de här månaderna, är viktigt.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Ska vi säga någonting om, om varför det här egentligen kommer till? Alltså läget i Europa är ju det att Frankrike har fallet och idén är ju här nu att tvinga britterna till underkastelse. Och, och Hitler får inte den respons från britterna han vill ha. Eh, och nästan som en liksom personifierar den här kampen att det är liksom mellan Churchill och Hitler på något sätt. här nu då. Vilket ju inte var mm. naturligtvis. Men så kan man ju lätt liksom förenkla det i efterhand. Och då bestämmer man sig från Tysk sida att man vill helt enkelt, tar Storbritannien. Och det man inser är ju egentligen, och det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg här, att det är ju inte egentligen flygvapnet som är det vid målet, utan målet egentligen är ju sluten den brittiska flottan. För den måste man ha bort om man helt enkelt ska ta sig över Engelska kanalen. Mm. Och här är ju Hitler i mycket sämre läge, tyskarna, än vad Napoleon Bonaparte var ju vid samma tid. Punkt i sitt, sin tid, om vi går tillbaks då. När Han har, har, mm. står vid Engelska kanalen och är beredd att gå över till Storbritannien. För, för att Hitler hade faktiskt, det säga, Napoleon hade ju faktiskt en flotta att sätta in. Det har mm. ju inte Hitler egentligen. Han kan inte överhuvudtaget mäta sig med den brittiska flottan. utan Då ger man egentligen flygvapnet då under Hermann Göring i uppgift att slå ut det brittiska flyget för att sedan kunna sluta den brittiska flottan, rensa kanalen. Och sen kunna då genomföra den här landstigningsoperationen. Då ska vi komma ihåg att ja, när man väl hade kommit till land, då ska jag bara säga. Så börjar ju också problemen för då, då, är, man ju, då är man ju ganska utsatt då för brittiska motanfall. Men det var, Så att det fanns ju flera led i det här, ska vi komma ihåg. Man
3: mm. kan väl i samband med att prata om det där också, kan man nämna också admiral räder som också spelar en roll i det här ubåtskriget det. det är också ett slags ett annat, ett annat typ av slag om Storbritannien som också pågick parallellt vad som inleds där,
1: här ja, på allvar och sen ju kommer det ja, att, så att säga, som också, eskalera precis. så småningom och bli väldigt betydelsefullt ja, och
3: där var ju också på sätt och vis ett misslyckande att man inte lyckades eh, ta men det, det de gör det är väl att de sikta in sig på konvojerna egentligen istället men de dom dominerar ju under vattnet tyskarna mm. kan man mm. säga Ja, men inte, inte på ytan. Ytkriget är de ju förlorade. Ja, och
1: att man från allieratsen av sida av, av olika skäl som lär sig att hantera det här med konvojer mm. som du säger, med nya vapen, men framförallt underrättseverksamheten och så vidare. Men, men här kan man ju tänkt, tänka sig så här, att hade man velat vinna över Storbritannien så hade man inte behövt sätta igång den här flygoffensiven egentligen. Man hade ju kunnat tänka sig att man hade slagit mot Hamnan och stängt av. Som du säger mm. med ubåtar och flyg flygklaget ut hela tillförseln mm. resurser till Storbritannien. Men då kommer det en viktig aspekt in här som ju påverkar det här väldigt, väldigt mycket och det är ju helt enkelt tidsaspekten. Man menar från tysk sida att man har inte tid att vänta på detta av olika skäl. Mm. Man har trupper som står, man vet att kriget kommer man kommer inte klara ett krig som pågår hur länge som helst och man är helt enkelt otålig. Vi har naturligtvis höststormarna. Och så vidare, och så vidare. Ja. Då sätter man igång. Vad inte... säger du? att det är klassiskt.
3: Precis. Det är ju klassiskt. Men är det, är det inte, ja, inte planen all over again, tänker jag? Alltså det, man, de, de vill inte bedriva krig på två fronter. De vill ha det här överstökat på en gång. Ja. Och för att sen kunna
1: naturligtvis ta hand om det som man egentligen är ute ja. efter, och det är ju Sovjetunionen. Precis, är men men där, jag tycker att en annans viktig aspekt här också är att nu, nu ser vi plötsligt en tysk eh, krigsmaskin som börjar improvisera. Här finns inte liksom någon taktisk idé om hur man ska vinna. Vi har varit inne i tidigare avsnitt och pratat väldigt mycket om eh, deras pansarkrigföring som ju var så genomtänkt hur man mm. skulle e göra. Här fanns inte alls någon sådan egentligen genomtänkt idé utan här får egentligen Hermann Göring en omöjlig uppgift som han tar för att han är stor på sig medans hans underbefär har med allt Kesselring som ju sen kommer att bli befälhavare i Italien senare under kriget. Han är chef för en av de här flygflottorna nu, de som ska bekämpa Storbritannien. De inser att det här kommer ju aldrig gå någonstans känner de det. Mm. Och Inledningsvis ser det ju ganska bra ut ändå. De har ett stort övertag. Några tusen stycken sådana här medium mellanbombare. Hankel 111 nu 17, Junker 88 och sen en hel del mm. stortbombare. Junker 87, där har man stor övervikt sånt har ju britterna överhuvudtaget inte och sen har man ju ett stort antal jaktplan av god kvalitet Messerschmitt 109 och sen har man också den mindre lyckade tvåmotorer, Messerschmitt 110 som ju kommer mm. att visa sig vara ganska katastrofal därför att den, den, den stå inte upp mot de brittiska jaktflyg. och en sak som är jätteviktig här man har jättemycket piloter man har aldrig någon brist på piloter på tysk sida nej mm. Så det enda man kan tänka sig egentligen frågetecknet här ur, brittisk, ur tysk synvinkel. Det är tidsaspekten vi har varit inne på. Att man egentligen inte har någon genomtänkt idé. Och sen att man faktiskt, om man hade haft underrättelser om det ordentligt, vet man att man helt enkelt producerar mindre flygplan per månad än vad britterna gör. Får
3: frågan fråga en grej om, om Herman Göring här nu då? Så någonting som jag tycker... En klocka som ringer här nu. Jag kommer ihåg när vi pratade om pansarstrategierna under invasionen av Frankrike. Att man har, också ett, har man inte lite ett system i nazityska här också att man de här underbefälhavarna egentligen konkurrerar med varandra? Och sen har man då en toppposition, Hermann Göring, som egentligen helt och hållet beroende av att hitta snygg och som bara måste hantera hans månsinniga idéer egentligen. Det här måste ju också ställa till, för det för det intrycket man får när man läser om eh, luftvarförstrategi här är ju att man har egentligen tre, tre olika personer som försöker bedriva tre olika typer av krig och hantera det här på lite olika sätt. På olika nivåer då. Mm. Ja. Och, så kan man säga, och man Precis. kan säga att det här är
1: inbyggt lite i det tyska systemet med en väldigt extrem toppstyrning. Och här har man ju då så att säga, fördelen med, med en diktator, är att han kan säga vad han gör som jag säger. Den andra är ju då att du kan få då sådana här konkurrenssituationer. Och där ju Herman Göring egentligen ger order då till ett par underbefälhavare, för, för, för det är framförallt två stycken luftflottor som sätts in, det här är egentligen tre då. Och de har bara att lyda och det finns liksom en konkurrens här om att liksom genomföra det här på bästa sätt och visa sig att man, är, mm. att man är skicklig och kompetent. Så det har du alldeles rätt i. Och de som, de här som är chefer då på lite lägre nivå, det är de som ställs inför de här konkreta, man skulle kunna säga nu, då, taktiska flygproblemen i luften och operativa, operativa problem när de ska anfalla nu, då väldigt konkret. Och Man inleder ju då med den skallade mm. kanalslagen, brukar man säga då. Under mitten av juli fram till början av augusti där man liksom anfaller då brittiska hamnar och försöker slå mot handelstonage. Men man kommer ju inte åt den, den brittiska flottan. Och sen bestämmer man sig liksom för att nu måste vi ta krafttag, nu måste vi göra någonting ordentligt. Så nu, nu måste vi börja anfalla flygindustrin, flygvapnets ledningscentraler, mm. vi måste anfalla flygfälten. Och då börjar man ju sen med den som man kallade Operation Örnen. Och där, där kan man väl säga att mm. man på något sätt på syskida och gör en sorts medveten mm. satsning nu på att slå på något sätt mot det, det brittiska flyget. Men ändå görs det ju väldigt eh, sporadiskt och väldigt väldigt splittrat. Man slår ju till exempel mot mm. radarstationerna. Men det här gör man egentligen bara vid några Men... få tillfällen systematiskt under slaget mm. i Storbritannien.
3: Och framförallt handlar det väl här om att de har en helt felaktig utgångspunkt där de tänker sig att om man slår ut de här industrierna, de, de tror ju på allvar att Storbritannien inte kommer, inte ha nog med flygplan och kommer inte att klara av den här långsiktiga långsiktig krig i luften. Och, och de underskattar liksom den brittiska industrin och tänker då att om de bara slår ut några av de här fabrikerna så kommer de helt enkelt kapitulera bara på grund av någon slags flyg, flygplansbrist. Och det är ju egentligen, det är ju, så var det ju inte. Man hade ju ganska hög kapacitet upp mot nästan 500 plan i månaden. Och den blev ju aldrig riktigt hotad. Det som du säger där, de spradiska bombningarna lyckades ju inte. De lyckades slå ut någon fabriker, men kanske bara under ett par timmar. Och det här är ju någonting som är jätteintressant på de här luftkrigsdoktrinerna så, och som, som misslyckades så fatalt under andra världskriget. Så att man, det hjälpte liksom inte att bomba sönder eh, kommunikationsleder och eh, räls och industrier för det gick så snabbt att sätta upp dem igen, alltså att bygga igen någonting och sätta igång produktionen. Folk var så villiga att hjälpa till med detta och också för, liksom underifrån. Det, här var ju, det är ju ett största misslyckande på sätt och vis är ju det att man tänker sig att man ska rikta in sig på de här punkterna och sen så ändå, vad fast själva premissen i sig var, var felaktig. Och det, kan man, det är ju ett, är ett misstag åt andra hållet också, att man överskattar luftvaffels förmåga att hålla igång det här kriget. Man tänker sig att de har mer plan än vad de faktiskt har. De, de och då kan, man, kan jag tillföra
1: en sak till här det är till förvirringen då så att säga. Det var ju att rapporteringen mm. också om varandras förluster var ju alltså över, överdriven. Och framförallt från tysk sida blev ju det här problemet. Man trodde ju att man hade skjutit ner fler planer än vad man hade gjort. Från brittisk sida var väl det här egentligen kanske ett mindre problem därför där... Där, där var det så att det kämpar man ju på, det gäller det bara att hålla ut. Och snarare att problemet mm. för britterna var ju att kontrollera sina egna resurser. Och det är intressant det här att problemet på britterna sida det är ju piloterna. Det är piloterna, att ha piloter som kan flyga de här planen som man ändå har. Men man ska mm. väl säga det att, att, om vi också följer kronologin lite här, att den här, vad skulle vi säga, lite splittrade anfallen då med Operation Örna, att man försöker, slår nu då kraftfullt mot det brittiska flyget. Det övergår då sen från den 24 augusti till den 6 september med att man börjar anfalla systematiskt de brittiska flygfälten. Och där slår man ju ut faktiskt. Och där kan man säga att under den där perioden, där, slutet av augusti och början av september, där vacklar det brittiska försvaret. Därför att där börjar förlusterna överstiga. Både produktion av plan, som du har varit inne på, men framförallt att man inte har pilotet mm. till slut. Och också att tyskarna, kanske utan att de vet om det. Det här, det här är lite oklart hur mycket man exakt vet på tysk sida. Man slår ut en del av de här flygfälten egentligen fullständigt. Det tar ju det här klassiska being hill till exempel utanför London som är det. Mm. Och här tycker jag att det infinner sig någonting... Mycket, mycket spännande då. att det, där, det är där någonstans som det här slaget, fältet, slaget i luften avgörs. För här fattar ju tyskarna det här ödestigna beslutet får man ju säga. Att, nej men här, det här räcker inte. Vi kommer inte hinna knäcka dem där. Utan nu måste vi göra någonting genialt. Vi måste lura ut upp, ska man väl säga. Lura ut, lura upp mm. de brittiska flygplanen. Vi anfaller London. Och det bestämmer man sig för och börja då som vi redan har varit inne på. Då, det här, då inleds mm. ju på allvar den här riktigt? Liksom, i början mm. på september. Och, och det faller ju helt fel ut. Ja. Och här måste man... Jag måste fortsätta.
3: Och då, precis, då tror du att de har den här bristen. Liksom, att när som helst, Om vi bara lurar upp de här sista planerna här nu så är det kört. Ja, och då sen. kommer de göra bort sig. För ja. nu
1: vill de försvara London... De personifierar ju britterna med Churchill. Nu kommer Churchill att vilja försvara London till varje, sprit, varje pris då för att hålla upp krigsmoralen i Storbritannien. Och så gör ju britterna: går inte i denna fälla. Och det finns ju en sån här klassisk moment, momentum då under, här, under slaget om Storbritannien, och, och där ju Churchill är då med närvarande vid de här ledningscentralerna. Vi kan prata mer om dem strax, för det tycker jag också är väldigt spännande. Mm. Och det här, liksom, mm. frågar så här: Okej, okay, hur många plan har ni nu i luften? Då, då be, be, berättar de det för honom. Vi har nu satt upp, låt oss säga, 300 plan i luften. Okej, okay, finns det eh, några reserver? frågar Churchill. Och svaret är: Nej, finns inga reserver. Och då kan man ju tro så här: ha, de hade inte fel plan. Men så var det ju inte. Utan de satte ju in så många plan. Och visst att mm. det här förluster tål vi. Sätter vi in 300, då kommer vi ha de här förlusterna ungefär. Och vi kommer att åsamka mm. tyskarna tillräckligt mycket mm. förluster. Så det är otroligt mm. skickligt lätt detta. Där får man väl ändå lyfta fram den här Downing som är chef för hela mm. det här. Han mm. hans också eh, tankar innan kriget och förståelse av det här luftkriget med att utveckla till exempel satsa på radarsystemen som är mm. en av de här avgörande. Och också mm. att han fattar ett, ett mycket viktigt operativt beslut. Kanske till och med strategiskt avgörande blev det ju då att ta hem och inte sätta in fler brittiska stridsflygplan över Frankrike när man insåg var fälttåget i Frankrike liksom var här mm. och, och hur illa det kunde gå där. Att han läser av det. Och det gör väl här att, mm. att britterna lyckas verkligen balansera den här situationen precis. Och det gör ju att mm. tyskarna som småningom inser att spelar ingen roll de här vågarna mot London, britterna fortsatte bara skicka upp ett visst antal plan, och mm. så småningom så kommer, det, kommer tyskarna ingen vart. De kan inte sluta, Röf.
6: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
5: Ska vi säga
3: någonting om det här Dowding-systemet? Ja, det tycker jag. Absolut. Som är ganska ja. intressant. Och det, för det här, det här slaget som vi pratar om nu har ju också blivit känt som en slags teknikkrig i luften. Och man brukar ju ofta ta upp radan bland annat som det som. Det finns ju ett klassiskt myt eller faktoid. Det här med att man ska se bättre om man äter morötter. Har du hört Ja, det, det var i karantin. Okay. Mm, Precis. Och det, det här härstammar ju från den här perioden då där, eh, det, här brittiska, det här slaget att man helt enkelt inte ville avslöja då vilken teknik som då bakom britternas förmåga att söka upp inkommande tyska flygplan. Och så sa man då att ja, men det är för att piloterna käkar så mycket morötter. Ja, de får så bra nattsyn av det. Okay. Mm -hmm. och de. Men det har ju helt, helt enkelt att göra med deras radar och det är inte och Själva radarn i sig var ju egentligen känt innan. Va? Det var inte någon innovation så. Men det som Dowding gör är att han upprättar det här fantastiska kommunikationssystemet som har både optiska observationsposter längs kusterna. Och sen har radarsstationer på flera olika höjder. Och sen kommunicerar de, skickar de alltså tillbaka då information till, ett, till en central. Som sen i sin tur skickar tillbaka till den regionsområdet då där, man tänker, där man ser att ett luftfall faller på väg in. Och, och de kan då skicka upp... Eh, Spitfires och Hurricanes för att möta det här. Och då har man delat upp egentligen hela Storbritannien i olika sektorer här med ett antal olika stationer då i varje och sedan ett högkvarter. Och det här är ju det som, och det, lyckas, det gör ju att det gör ju att britterna aldrig har någon svag punkt egentligen. Det finns ingen svag punkt där tyskarna kan stoppa in en kil. Det är ju flygfälten i sig va, som det är de svaga punkten, men de lyckas inte med detta heller. Dels för att det är svårt att lokalisera dem, det finns ganska många och de bombar ofta fel och sådär. Den här typen av radarsystem lyckas ju aldrig tyskarna. Åstadkomma själva. och det är så att De är offensiva då i det här skedet med, så de har inte någon hjälp av det. Men de förfrågar ju sig hela tiden: Varför kan man inte, liksom, varför kommer vi inte runt det? Och de försöker ju olika taktiker med att lura, lura iväg britterna på olika vis genom fejkade bombräder och så vidare, men det lyckas ju inte ändå. Och man, man kan väl komma ihåg det också att vi kanske tänker att det här är en lätt affär att se ett flygplan i luften, men det är det inte. Att, att bara med upp till så optis pilot uppe i luften att lokalisera ett annat flygplan är i princip omöjligt. Och det här var ju någonting som man kämpade länge med. Att, eh, finns det ens, som, en del i frågesättningen var nästan fast någon poäng med att ha ett jakt, ett, alltså baserat jaktförband någonstans i nära en stad för att det var så svårt att hinna i dem Men den här innovationen gör ju att det når nästan 100% alltså i uppsökande. Mm. Och när, han är alltid där med en hurricane eh, eller ett gäng Spitfires. Och, och det ju, måste ju vara moraliskt knäckande för. för
1: ja, så kan man ju lägga till också det att när man då. Man, det betyder att man behöver ju också inte skicka upp plan som ligger och liksom spanar, som du säger. Utan man kan skicka här. upp dem och när de. Jag skickar upp, då kan man också veta på vilken höjd tyskarna ligger. Man kan ja. ofta få anfalla från solen, som är klassiskt. Va? Anfalla underifrån med högre fart och så vidare. Där kan vi ju tillföra nu en del del tycker jag, aspekter på det här kriget som också är väldigt viktigt. Att en, en brittisk pilot befanns ju och försvarade ju, så att säga, sin fosterjord. Han hade mm. eh, jämfört med de tyska piloterna egentligen obegränsat med bränsle. Tyskarna kunde bara till exempel genomföra 20-30 minuters luftstrid över Storbritannien. Sen var de tvungna att vända. Om man var tvungen att hoppa, vad hände då? Ja, då hamnar man sannolikt hemma. Och kan återgå i tjänst, kanske till och med dagen efter. Det finns massor med sådana exempel på, på, på just det, att det är det som händer. Att de förlustna piloterna blir väldigt, väldigt väldigt få egentligen, eller få, de blir färre. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg. Vi ska också komma ihåg en annan sak som är tillägg till det här. Att britterna under den här perioden har ju också börjat att lära sig, och det kan vi kanske gå djupare in på i något annat tillfälle, ett annat avsnitt, De har börjat kunna helt enkelt också knäcka tysk signalering och har därför underrättelser mm. om de här stora operationerna på ett helt annat sätt kanske inte i det här lilla som du pratar om sektorerna här så att säga va? i de här tårtbitarna mm. där man slås men, men i det stora så vet man en hel del om den tyska planeringen vilket också är viktigt. Så jag tycker att man kan lägga till en sak också som jag tycker också är jättespännande på med det här med teknik och så att Messerschmitt och Speedfire var ju egentligen jämnbördiga plan med lite olika fördelar. Measuresmithen kanske kunde komma upp i högre hastigheter. Speedfineen kanske var snabbare på att vända och lite sådana saker. Men Hurricaneen mm. var ju var ju något långsammare än Measuresmithen och hade samma eldkraft som Speedfine. Men där var ju britterna klokat och låt lät de ju Hurricaneen anfalla de här två motoriga bombplanen. Medan mm. Speedfine tog hand om, om den, den tyska jakten. Så där hade man en arbetsfördelning, tycker jag, på ett, på ett väldigt smart sätt. Och det har ju att göra naturligtvis med tekniken, men också väldigt klokt, tycker jag, resurssparande hela tiden. här. För det är som du säger, att man skickar mm. upp, då, när man får de här underrättelserna. så skickar man upp, om man uttrycker så, tillräckligt många brittiska plan. För att mm. åskänka förluster, men samtidigt inte att ha för stora för egna
3: förluster. Mm.
1: Jag tycker man kan ju nämna några saker här att tyskarna har ju den här Mershismitten 110 tvåmotoret jaktflygplan jag nämnde ju att den kommer att bli en katastrof här så småningom, den kommer att bli en nattflygplan också så det är klart att man lär sig en hel del om de här flygplanens kapacitet och så tycker jag vi kan kommentera en sak att de är ju bara mellanbomplan de här som tyskarna har de har ju utvecklat aldrig något tungt riktigt strategiskt tungt bombflyg. Och det beror ju just på det där, den där som du säger, övertygelsen om att man behöver inte bomba så kraftfullt. Du var ju inne på det här med den här diskussionen. Ja. Utan att, och också att man i Tyskland gör analysen. att Ska vi börja producera den här typen av stora, kraftfulla bombplan, ja då måste vi ställa om vår industri och satsa alls för mycket på det. Och då satsar vi istället på den här mm. hästen. Ett plan som är mer mm. taktiskt skulle man väl kunna säga då, flexibelt mm. om här hanken, och Junkern. Mm. då.
3: Det här är ju någonting som går tillbaka till Spanska inbördeskriget jo. också, Kondå-legionen där. Ja, där, där man lärde sig att Hankel 111 var ju det här dubbelmotoriga mellan, mellanviksbomplanet. mellanviktsbombplanet var väldigt effektivt när det fungerade tillsammans med de andra jaktplanen också och kunde göra liksom strategiska bombningar och även stucka ju 87 men, men på den tiden så kan man ju komma ihåg att under 30-talet så var ju de dubbelmotoriga eh, mellanviktsbombplanen var ju snabbare än ja, de, flög ifrån någonstans, de Ja, som de för jaktplanen. Det fanns ju ingen idé för precis. Ja. Det fanns ju ingen idé att satsa på de här små att liksom utveckla en motor i plan på det viset för man tänkte att man kommer ändå flyga ifrån dem. Och den här eh, strategin har man ju med sig i början av andra världskriget nu då. Men då räknar man ju inte med att Spitfiren sen ska bli snabbare. Och där vände ju som gungbrädan kan man säga. Jo. Och Spitfire faktiskt hinner i fatt. Och helt plötsligt som blir den här Messerschmitt Bf 109 då en helt obsolet också jo. som, som två, två motorer, ett tvåmotorigt jaktplan.
1: Sen kan man väl nämna en annan sak som den här teknik historiskt tycker jag har på det här som jag tycker är spännande. Nu är ju den att om vi tar första världskriget, där, där kunde man ju liksom inte använda det plan som flög med 1914 gick ju så att säga knappt att använda 1918 för då hade ju teknikutvecklingen hänt. Mm. Men här har vi flygplan som ju är inledningen av andra världskriget då hade så att säga, vad ska vi säga, vad man kallar det för vapentypen om man uttrycker det så. Mm. Eh, det två, två vingade då månade planet utvecklas så pass mycket så att både Spitfire naturligtvis uppgraderat men även Messerschmitten finns ju med under hela kriget och, och håller ju faktiskt också det mm. mässigt under hela kriget. Så är det ju inte med nya vapensystem, utan de, de kommer ju hela tiden att utvecklas och förbättras väldigt snabbt, och de blir liksom obsoleta under ett sånt här relativt eller mm. får man säga långt krig som andra världskriget ändå var, men så är det inte med de här vapensystemen, så att det man går i krig med då, 39-40 det är ju det man i stort sett använder på slutet. Mm. Och då, då vet ju vänner av ordning att det kommer ju till, bland annat blandat Men då kommer ju alla att få någon riktigt stor betydelse.
3: Ja, men det tar ju lång tid innan de också förfinas. Ja, och liksom når någon slags fulländning. Det finns ju många misslyckade försök där också. Och liksom plan som kanske är väldigt snabba men inte så manövrerbara och så.
5: Have a catch yourself the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.
1: Jag tänker på en annan sak som jag tycker är spännande här. Att man ska också komma ihåg här att britterna har faktiskt mitt under det här väldigt, väldigt ansträngda läget. Ju sätter in några sådana här klassiska, kan man kalla det för? Ja, händelser. över Berlin. Jag tycker att den här, det här tycker jag man kan spela in här lite nu. Att den 25 augusti 1940 bland annat. Det är ju mitt, mitt under faktiskt anfalla mot de brittiska flyg, flygfälten här, då bombar man ju Berlin med 95-plan. Det, det, det händer inte så mycket därför att man, man kommer ur kurs, det blir mörkt, man tvingas upp på högre, högre höjd och så vidare på grund av det ganska mm. effektiva tyska luftvärnet och sådär. Men på tysk sida så börjar man ju satsa på att bygga ut luftvärnet kring Berlin- så här tycker jag det finns någonting. Mm. Ja, det,
3: blir, absolut, det blir en inrikespolitisk katastrof det Hitler, som har ändå ja för att eftersom de har satsat allt på att Herman Göring ska kunna hålla borta britterna från Ja, han ska rycka upp sin hatt, hat.
1: upp sin hatt om de bombar, om ja. de bombar Berlin och
3: Så är det inte sin är det inte sin, sin, sin kängan, Är det hans, eller?
1: är okej? Okay.
3: Ja, jag tror det att det hans hans höga Ja, kängan. men det visar ju det här nej, var lat och det här gör det. Ja. ju
1: sen britterna par gånger <laughs> ja, till och det här menar man ju också mm. liksom öka för det är ju så att Hitler, det är ju så att OKV och framförallt inte på lägre nivå i de här flygflottorna får inte fatta beslut om terrorbombning av London utan det är ju fyra beslut på det va? Så det kommer ju först här kommer det där och en av de här skälen till det här som framtvingar det här det är ju att Hitler tycker att nu får det vara nog. Nu får det vara nog med att nu bombar de också Berlin och därför så ökar vi trycket på London. Men jag skulle mm. vilja återigen upprepa det att det, det stora misstaget från tysk sida, det är att man övergår till det man tror ska vara de här avgörande terrorbombningarna eller vad man, man skulle kunna kalla det för symbolbombningarna av London. Man slår ju naturligtvis mot, ja. mot docks och mot industri i första hand så, men att man på något sätt ska anfalla, men det är ju ändå så att man, man, man träffar en hel civilbyggelse och man tänker att man ska tvinga upp britterna och det fallerar ju fullständigt så att i slutändan mm. så blir ju slaget om Storbritannien ett, ett stort, stort tyskt misstag, måste man säga, en baks, bakslag. Mm. Och man måste rationalisera detta. Och från Hitlers mun så blir ju det att, jo men vi vill egentligen aldrig britterna något, något illa. Nej. Så skulle man kunna säga. Jag skulle vilja kasta in en sak till här som jag tycker är spännande, som jag vet att jag har varit inne på tidigare i våra avsnitt här. Den är ju att mm. Det finns ju en diskussion om att här skulle Churchill ha gjort fred...
3: Om. I vad då menar
1: Jo, Churchill skulle ha skrivit fred med Hitler i det här läget. Okay. Om han hade velat rädda det brittiska imperiet. Och det är lite inte spännande. Mm. Därför att, att man fortsätter kriget mm. så kommer ju kriget att slita ner egentligen britternas resurser. Och så småningom mm. så kommer ju den här förändringarna av världen där USA och Sovjet står fram som de stora makterna. Så att, här finns det en diskussion liksom om att hade Churchill tänkt på ett annat sätt här han fortsätter ju kriget därför att han vill bevara mm. deras britternas ställning men naturligtvis också bekämpa Hitler-Tyskland och så vidare mm. så det liksom finns två skäl där men det finns ju de som menar att här skulle man ju kunna, kunna tänka sig att han har velat bevara Storbritanniens liksom stormaktställning då i sam existens med då ett, ett tyskt Europa, då skulle han ha skrivit på en fred här och det tycker jag, jag tycker det, jag ja, tycker det, det är ja, jätteintressant. Okay, spännande. Det, det är väldigt ja, och, det, ja, jag och det, det, det finns till och med en bok som heter The End of Glory som, som driver den här faktiskt tesen okay. just att. Att, att det är egentligen inte så att, att Churchill är liksom någon, någon hjälte som fortsätter ideologiskt mot den här onda makten Hitler, ja. utan egentligen så gör han det här för att han vill, vill bevara det brittiska ja, imperiet, men, men, han, men han misslyckas men, med det. Men, Martin, så att det... Nu,
3: men nu snurrar du iväg, jag tänker. Men är inte, är inte det här, har inte det här lite att göra med att den här synen vi har på andra världskritt också, att det är en... en en kamp mellan fyra män eller fem jo, män egentligen. Men jag jag menar, håller med dig om det. Men, mm. men, i, men i, i praktiken så är, det ju, är ju, Storbritannien är ju inte en eh, aktivitetsstat på det viset. Även om det är sämre det du säger, att Churchill hade en sån idé så, så hade han ju en rad eh, andra politiker runt omkring sig som, som drevs mm. kanske av andra agendor. Men jag,
1: jag, 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 alltså jag, jag, eh, jag kan säga att jag håller inte jag jag håller med, med om jag den om... diskussionen men jag, jag, håller inte med, jag håller inte med om att Churchill tänkte på så här sättet men jag tycker att det kan vara ja. intressant för lyssnarna att höra att det finns en mm. sån här diskussion bland, bland historikerna. Ja, absolut,
3: men det här, är ju, det här är ju sånt som vi varit inne på ända sen vi började prata om ja. Polen till exempel. Att man britterna egentligen köper in sig på en utrikespolitisk linje som de kanske inte var helt bekväma med men det var den bästa av de lösningarna de hade just då. Och detta får ju enorma konsekvenser. Det betyder att de måste liksom de måste ju... Eh, utropa krig mot Tyskland efter den polska invasionen och hamna i den här situationen som kanske egentligen inte hade någon sån ambition. Och det var ju hela tiden den här önskan om att förr eller senare så kommer eh, liksom eh, friktionen mellan Sovjetunionen och det tyska riket att så snaga sönder, att det kommer att bli eh, st strider mellan dem förr mm. eller senare och det, det fick de ju också rätt i men då var det ju en gissning.
1: Jo, och att det liksom den här du... peacement-politiken är ju den du anspelar på här, att den här den här mm. idén om att man, ja, vi går inte i krig, det kommer att kosta för mycket. Sen går mm. man i krig, och det går ju på, på riktigt hederlig svenska åt helvete i, i, i Frankrike får man ju säga. Det är Dunkerk.
3: Mm.
1: Och sen så får man ta smälla med slaget om Storbritannien. Och det är ju egentligen först där. Men, men där är man, ju inte heller, är man ju inte heller i början på, på slutet. Det är ju inte, det är liksom inte slutet på, på kriget eller något. I snart tiden, det är ändå the beginning, så att säga. Eller vad är det, man, vad är det han säger, Churchill? Va? Så att man ska ju komma ihåg att här står man ju nu liksom tomhänt. Man har knäckt de krigsmakt, man har en stor flotta. Och man har ett RAF som ändå lyckas hålla emot. Men vad ska man mm. nu ta vägen? Och det är ju det som, som vi ska återkomma till i den här serien nu av... Och av avsnittet mm. om andra världskriget. På,
3: på, på, många sätt, på många sätt så påminner du om, om eh, kontinentalblockaden under Napoleonkrigen också. Att det på något vis att i och med att de vinner det här slaget av Storbritannien eller... Eh, överlever det så att säga, så, har de ändå, så lyckas de ändå fortsätta ha kontroll över, över vattnet runt egentligen hela Europa. Ja, det är lite, det, det är eller, lite som det...
1: valen och elefanten som går i krig så att säga på ja. något sätt. Landmarkten ja, ja, och eller vad man nu ska ha för ja, min om, om,
3: om vi nu ska vara in och spekulera om Winston Churchill. Jag tycker en, en, en lika intressant fråga är ju, vad är det som driver då Hitler att ändå, trots att alla förutsättningarna som han ändå byggde på i början av kriget här... Eh, att han skulle få en separat fred med britterna eller att de alternativt aldrig skulle ge sig i kast med detta för att sen kunna vända sig mot Sovjetunionen. Men sen sätter han ju en gång Operation Barbarossa och liksom återigen går i den här fällan och lever krig på två fronter. Vad är det som, om det fanns en möjlighet att liksom tänka om där. Eller om den tyska krigsmakten var så pass inre grodd i det här tänkandet att, att de inte kunde säga nej. Ja, jag vet.
1: Nej, det, det där är jättesvåra frågor. Så vi får, vi får ja. väl återkomma till det här och i nästa avsnitt här efter slaget om om Storbritannien så kommer vi in i ett skede där som ju där vi börjar gå då det är ju så småningom hösten 40 och våren 1941 och då kommer vi ju faktiskt att lämna Europa. Skulle Jag kunna släppa direkt där lite för, för en stund och, och titta på lite andra Dela, eller vi kommer att lämna kan man säga, den här centrala fronten i Europa och bara titta lite på de eh, europeiska periferierna. Mm. Det är lite Nordafrika, lite Balkan och sen har vi den stora kraftmätningen så om och det är ju, är ju slaget om Barbarossa. Men där är vi ännu inte. Men ja. jag vet inte vad du säger, ska vi ska vi avrunda för idag? Jag tror att det här får räcka.
3: Ja, men kanske. Tack ta, ska, ska vi ha. Säga... Och på återhörande. Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoria via mejl på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.